0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei meinem zweiten Teil der Duftreise in die Provence. Das Parfum, ein Geschenk für die Nase. Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl und Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren. Sie geht in uns hinein wie die Atemluft in die Lungen. Sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus. Es gibt kein Mittel gegen sie. Patrick Süßkind in das Parfum. Das eigene Parfum, ein Geschenk für die Nase und unsere Einzigartigkeit. Jeder Mensch riecht einzigartig. So liegt es doch nahe, dass auch jeder Mensch seinen unverwechselbaren Duft als Parfüm nutzt, welcher den individuellen Eigengeruch unterstreicht. Viele Jahre beschäftige ich mich bereits mit dieser Thematik. Häufig habe ich gehört, dass Frauen wie auch Männer es als unangenehm empfinden, wenn jemand anderer das gleiche Parfüm trägt. Geht es dir auch so? Die Duftreise in die Provence ist für mich etwas ganz Besonderes. Seit Monaten freue ich mich auf die Zeit im Duftatelier, um mir mein persönliches Parfüm herzustellen. Grasse, die Welthauptstadt der Parfümeure, ist bekannt für ihre Nischendüfte. Neben bekannten Düften wie der Parfümrose und dem begehrten Jasmin, der mythischen Blume von Grasse, finden sich hier auch natürliche Düfte wie Maiklöckchen, Mimosen, Osmanthus und Veilchen wieder. In meinem Kopf erinnern mich gerade diese Nischendüfte von Gras an Erlebnisse in meiner Kindheit. Ein kleiner Wald grenzte an das Grundstück meines Elternhauses. Das Gartentor zu diesem Wäldchen eröffnete mir meine eigene besondere Welt, welche mich in meinem weiteren Leben prägen sollte. Eingedaucht in dieses kleine Wäldchen und schon befand ich mich in meiner kleinen Zauberwelt, worin ich wirklich viele wundervolle Zeiten verbrachte. Hinter einer kleinen Brücke wuchsen im Frühling jedes Jahr sehr viele, für mich besondere Blätter. Es waren die Blätter der Maiglöckchen. An jenen Stellen, wo die Bäume die wärmenden Sonnenstrahlen auf den Waldboden fallen ließen, blühten auch die Maiglöckchen. Alle Jahre wieder erfreute ich mich über diese zarte, glockenförmige, weiße Blütenpracht. Ich liebe diese aromatische, beschwichtigende und süße Duftnote, welche eine wärmende und wohlige Stimmung in mir hervorruft. Ein Gefühl von Geborgenheit stellt sich bei mir ein, wenn ich diese Erinnerungen in mir wachrufe. Tag für Tag schnupperte ich an ihren Blüten, ohne jemals eine einzige zu pflücken, da nur sehr wenige Exemplare auch zu blühen begannen. Der Duft des Maiglöckchens ist der absolute Lieblingsduft meiner Kindheit. Es liegt also nahe, diesen besonderen Duft und auch seltenen Duft in meine persönliche Paubenfeuille-Kreation einfließen zu lassen. Es sind genau diese außergewöhnlichen Düfte mit besonderen Erinnerungen, welche uns in unserer Einzigartigkeit unterstreichen, und dem eigenen Parfüm diese Magie verleihen. Viele andere Düfte schweben gedanklich in meinem Kopf, als wir durch die Stadt krass fahren. Unser Ziel ist heute das Duftatelier, wo wir am Duftkarussell unsere persönliche Duftkreation, unser eigenes Parfum entwickeln wollen. Ich bin schon sehr neugierig, was meine Nase zu meinen duftenden Ideen im Kopf sagen wird, und stelle mir Fragen wie Ist meine Vorstellung der Duftkombination im Kopf auch für meine Nase ein Duftgenuss? Unterstreicht diese Duftkombination auch meine Persönlichkeit? Sprich, passt dieser Duft dann auch tatsächlich zu mir? Diese Fragen kann mir nur meine Nase beantworten. Die Vorfreude auf die Zeit im Duftatelier wächst immer mehr. Angekommen an diesem außergewöhnlichen Ort der duftenden Magie, genießen wir noch einen traumhaften Blick ins Pedegras bis hin zum Mittelmeer. Wärmende Sonnenstrahlen untermalt mit dem fröhlichen, sommerlichen Konzert der Singzikaden und intensiv duftende Jasminblüten, wir uns zum Eingang ins Duftparadies. Ein wunderschönes altes Gebäude erwartet uns. Die Tür in die Welt der Düfte lädt ein mit einer zart duftenden Kletterrose und einer kräftig leuchtenden Blütenwolke der Bougainvillea. Wir treten ein und sind übergangslos in einer anderen Welt. Wir genießen erstmals das besondere Flair dieser Räumlichkeiten und sehen uns um. Wir entdecken alte Destillen und alles, was zur Parfümherstellung so dazugehört. Ein altes Labor und ein historischer Platz eines Meisterparfümeurs, einer Nase, erinnert an die Anfänge der Parfümere und deren Welt hier in der Welthauptstadt Krass! Die Atmosphäre in diesem französischen Landhaus ist sehr angenehm und auch beruhigend. Die ideale Voraussetzung, um sich vollständig auf sich selbst zu konzentrieren. Auch wenn die Aufregung auf das bevorstehende steigt, wächst die innere Ruhe und ich freue mich schon darauf, am Duftkarussell Platz nehmen zu können. Aus über 5000 Duftessenzen wurden mir auf Wunsch in etwa 100 natürliche Essenzen am Karussell bereitgestellt. Ich bin sicher, dass es trotzdem noch eine Herausforderung für meine Nase werden wird. Beide sind wir völlig fasziniert und aufgeregt, als wir an unserem Duftkarussell endlich Platz nehmen. Die Vorfreude war so groß, dass ich wieder hier sitzen darf, sodass ich mich wie ein Kind fühle, das zum ersten Mal etwas Besonderes ausprobieren darf. Ich genieße diesen Moment für mich und beginne dann, das Karussell langsam zu drehen. Ich verschaffe mir einen ersten Eindruck, welche Kopfnoten, Herznoten und Basisnoten sich darauf befinden. Was sind die Duftnoten eines Parfums? So wie Maler ihre Farben und Musiker ihre Noten haben, hat ein Parfümär seine duftenden Essenzen, die ihn inspirieren. Diese Essenzen werden heute aus rohen Pflanzenstoffen gewonnen, indem sie extrahiert werden. Dazu dienen verschiedene Extraktionsverfahren. Eines davon ist die Kaltpressung. Kaltpressung verwendet man bei Fruchtschalen aus Zitrusfrüchten. Eine andere Möglichkeit ist die Wasserdampfdestillation, wie Blumen und andere Pflanzenteile hieraus destilliert werden. Auch die Enfleurage, wo Blüten in Öl eingelegt werden, ist ein Destillationsverfahren. Aus diesen Extraktionen entstehen verschiedene olfaktorische Gruppen. Dazu gehören Zitrus, Floral, Orientalisch, Holz, Leder, Fougère und Chypre. Der Parfümeur fügt alles so zusammen, dass eine Harmonie entsteht. Diese verschiedenen Duftnoten werden dann in drei Teile unterteilt, in die Kopfnoten, in die Herznoten und die Basisnoten. Die Parfumklassifizierung zu kennen ist ebenso wichtig, um die Duftkreationen ihrem Gebrauch zuordnen zu können. Sie gibt uns an, wie viel Prozent Parfum im Alkohol gelöst sind. Sie hat Einfluss auf den Fokus, was mit dem Duft erreicht werden möchte. Ein Eau de Fraiche hat in etwa 1-3%, ein Eau de Cologne 2-4%, ein Eau de Toilette 5-15%, ein Eau de Parfum 15-20% und das Parfum 20-30% bis Anteil. Was macht den Unterschied im Gebrauch aus? Der Fokus des Eau de Toilette liegt auf der Kopfnote. Sein dominante Düfte sind frische und tonische Duftnoten wie Zitrus- und Florale Duftnoten. Der Duft hält nur wenige Stunden bis maximum einen halben Tag. Der Vorteil daran ist, dass wir reichlich auftragen können, ohne eine Überdosis zu erreichen. Der Fokus beim Eau de Parfum Liegt in der Herznote und enthält florale wie auch orientalische Duftnoten. Dieser Duft hält meist einen ganzen Tag und hat eine normale Dosis, also einmal am Tag auftragen, ist hinreichend. Beim Extrakt oder dem Parfum ist die Basisnote dominant. Es sind die bleibenden und tiefen Duftnoten, welche hier akzentuiert werden. Dieser Duft hält den ganzen Tag und kann bis zu mehreren Tagen anhalten. Ein Tropfen ist hier völlig ausreichend. Mein Tipp für dich, wenn du eine Essenz oder ein Parfüm auf deine Haut auftupft, dann entwickelt sich der duftende Charakter besser, als wenn du es lediglich zerstäubst. Es ist soweit! Meine Duftkreation darf entstehen. Während ich am Duftkarussell drehe, entdecke ich schon die ersten Duftnoten, welche in meinem Kopf herumgeistern. Ich beginne die ersten Kopfnoten aus dem Karussell zu stellen. Um die Nase nicht zu überfordern, starte ich immer mit den Kopfnoten. Es sind leichte Düfte, die nicht so lange in der Nase haften bleiben. Ich öffne die erste Essenz und gebe den Duft auf einen Duftstreifen. Meine Nase ist begeistert. Der Duft ist ein wahrer Genuss und um mich nicht völlig von der Begeisterung mitreißen zu lassen, schreibe ich den Duftstreifen an. So kann ich später die verschiedenen Düfte leicht auseinanderhalten. Ich drehe an meiner Duftorgel und wähle einen Duft nach dem anderen. Ich erfreue mich an einem weiteren Nischenduft aus Gras, der Mimose. Sie soll in geringem Anteil meine Herznote unterstreichen. In der Zwischenzeit habe ich mehrere Kopf- und Herznoten gewählt, gerochen und miteinander kombiniert. Das heißt, die einzelnen Duftstreifen miteinander unter der Nase gewedelt. Jetzt bedarf es einer Duftneutralisation meiner Nase. Neben viel Wasser trinken, um in kurzer Zeit verschiedene Düfte konzentriert riechen zu können, unterstützt mich hier der Geruch des Kaffees. Ein Espresso zwischendurch ist nun genau das Richtige für mich. Die Herznoten am Duftstreifen entwickeln sich an der Luft in dieser Wartezeit und so kann ich Kopf- und Herznoten miteinander noch einfacher riechen. Meine Kreation beginnt Formen anzunehmen. Es ist nun an der Zeit, die Basisnote zu wählen. Mir schwebt ein Hauch orientalischer Flair vor. Patchouli als Basisnote schenkt dem Duft genau diese Duftnote. Eine weitere Basisnote kommt dazu. Sieben verschiedene Sensen auf den Duftstreifen wedelt nun meine Hand sanft vor meiner Nase, während ich genussvoll einatme und hinspüre. Die Duftnoten sind gefunden. Jetzt gilt es nur noch die richtige Zusammensetzung zu finden, um die Harmonie zu vollenden. Die Idee der verschiedenen Duftcharaktere meines persönlichen Parfums ist auch niedergeschrieben. Ich nehme einen Flakon zur Hand und beginne die sieben verschiedenen Düfte in ihrer Nuancierung in die Flasche zu geben. Da es ein Parfum wird, Wähle ich einen Viertelanteil der Kopfnoten, einen Viertelanteil der Herznote und einen halben Anteil aus den Basisnoten. Hierzu zähle ich auch die Rose. Sie ist eine schwere Herznote und so auch als leichte Basisnote einsetzbar. Es macht den zusätzlichen Anteil von Patchouli und der anderen Basisnote zur Rose aus, welche diesem Duft die orientalische Duftnote akzentuiert. Im Übrigen hat auch das Maiglöckchen als eine der Kopfnote den Weg in die Flasche gefunden. Nun verschließe ich den Flacon mit einem Sprühverschluss, und schwenke achtsam einmal den Duft. Ich weiß, dass es nun etwa eine Woche dauert, bis sich der Duft vollständig miteinander verbindet und sozusagen gebrauchsfertig ist. Meine Neugierde ist zu groß. Ein erstes Mal versprühe ich den Duft vor meiner Nase und atme diesen Duft. Tief ein, ich bin fasziniert und glücklich zugleich. Der Duft erfüllt mich mit Harmonie und ich spüre, dass es genau mein Duft ist. Ein Duft, der meine eigene Persönlichkeit nicht übertönt, sondern unterstreicht. Spontan nenne ich diesen Duft Tausend und eine Nacht. Warum fasziniert Parfum die Menschen so sehr? Seit Jahrtausenden begleitet uns die kostbare Wirkung des Parfüms. Bereits vor 5000 Jahren wurde Weihrauch von den Ägyptern zur Beduftung eingesetzt. Bekannte Duftblüten wie Jasmin, Neroli und Rose wurden anfangs solitär verwendet und später miteinander gemischt. Spezielle Destillationsverfahren wurden entwickelt, um gleichzeitig zwei Düfte einzufangen. Diese Spezialitäten werden als Arter bezeichnet und sind eine Kombination mit Komponenten wie Rose oder Safran mit dem berühmten Mysore Sandelholz aus Indien. rosen und safran gehören noch heute zu den wertvollsten Duftkreationen. Sie werden als die Parfums der Maharajas bezeichnet. Das Parfum gilt zweifellos als nonverbale Ausdrucksform der Eleganz. 1921 besuchte Coco Chanel die Welthauptstadt des Parfums Grasse. Hier lernte sie den Parfümeur Ernest Bo kennen und engagierte ihn für ihre Idee, das Parfum für eine Frau mit dem Duft einer Frau. Sie gustierte einige Proben der Nase und entschied sich für die Probe Nummer 5. Die Herznote dieser Duftprobe enthält unter anderem den angenehmen und weichen Duft der Parfumrose von Krass, welche im Mai, also im fünften Monat, blüht. Coco Chanel, welche berühmt dafür ist, komplizierte Dinge einfach erscheinen zu lassen, beschloss diese Probe Nummer 5 mit der Blüte aus dem fünften Monat im Jahr in ihrer Einfachheit zu belassen. So lancierte sie die Kollektion Chanel Nummer 5 in einer einfachen Laborflasche am 5.5. im gleichen Jahr. Sie war überzeugt davon, dass die Nummer 5 diesem Parfum Glück bringen würde. Gibt es für dich auch einen Duft, welchen du mit Glück in Verbindung bringst? Ja? Glaubst du, dass ein Parfum die Ausstrahlung eines Menschen magisch wirken lassen kann? Oder bleibt es doch nur eine fremde Beduftung, um den Körpergeruch zu verändern oder ein Odor zu überdecken? Seit vielen Jahren durfte ich immer wieder den Nasen von Gras begegnen, unter ihnen auch weibliche Nasen. Bei unserer Duftreise in die Provence treffen wir Céline und Isabelle. Beide Frauen genießen die Individualisierung des Parfums. Isabelle spricht begeistert davon, wie das Parfum die persönliche Ausstrahlung eines Menschen zu unterstreichen vermag und drückt das in ihren Worten folgendermaßen aus. Die Magie eines Parfums ist die Musik eines Körpers, welche diesen in die Anmut und Leichtigkeit des Tanzes versetzt. Selin ist sich sicher, dass das Parfum eines Menschen ein Sympathieträger sein soll, dessen Zauber die persönliche Strahlkraft des Menschen in dessen Aura widerspiegelt. Beide Nasen sind wie wir überzeugt, dass das richtige Parfüm einen Menschen in seiner Persönlichkeit unterstreicht. In vielen Jahren habe ich für Menschen deren eigene Duftkreation entwickelt. Von Duftkompositionen, welche den Menschen in seiner Einzigartigkeit unterstreichen, bis hin zu Wie riecht meine Marke? Wie riecht meine Firma? Du willst die Geheimnisse der Pavemere erfahren und dir deinen einzigartigen, unverwechselbaren Duft selbst kreieren? Dann melde dich doch bei mir an, bei Aromapflege leicht gemacht. Eine gute Duftkombination kann sehr einfach sein und es braucht auch nicht wirklich viel dafür. Mein Name ist Barbara Tausch und ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen.